0: Erfolgreiche Teamführung im operativen Feld. Das ist heute unser Thema in den nächsten 30 Minuten im Lang Live TV. Und ich habe heute Steffen Hermann eingeladen. Er ist Motivator mit Herz und Schnauze. Ich bin gespannt, auf was er mich da heute einlassen darf. Er ist seit 15 Jahren als Führungspersönlichkeit unterwegs, als Filialleiter, als Teamleiter. Und wir sprechen heute auch ganz stark auch um das Thema Wertschätzung, diese Balance zwischen dieser Mitarbeiterorientierung und dieser Ergebnisorientierung. Und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich freue mich auf deine Kommentare, auf deine Impulse, auf deine Meinung. Also bleib bitte dran. Ich hole den Steffen gleich auf die Bühne. Du und ich erschaffen Schön, dass du heute zu Gast bist bei mir.
1: Guten Morgen, Alexandra, und guten Morgen, ihr da alle draußen. Ich freue mich, dabei zu sein heute.
0: Das klingt ja wirklich nach einer richtigen Stimmung. Das freut mich, <lacht> dass du dir heute die Zeit nimmst, um doch sehr, um uns über ein sehr spannendes Thema zu unterhalten, um die Teamführung im operativen Feld. Was heißt das? Möchtest du dir vielleicht kurz vorstellen, lieber Steffen?
1: Ja, also. Ähm Teamführung im operativen Feld ist irgendwo meine Passion, meine Leidenschaft. Ich, ich bin Steffen, bin ursprünglich ein Berliner, der jetzt schon seit äh, zwölf Jahren äh, knapp in der Schweiz ist und äh, dort sich beruflich weiterentwickeln darf, verschiedene Positionen ausfüllen durfte und äh, vor allen Dingen ähm, aber auch Teams führen durfte, eben als Filialleiter, als Area Manager. Und ähm, ich liebe es, Menschen eigentlich weiterzuentwickeln, weil das, glaube ich, ist das Ziel, einer jeden Berufung, dass man nicht an der Stelle stehen bleibt, sondern wirklich sich weiterentwickeln darf.
0: Sehr schön, und über das sprechen wir jetzt, lieber Steffen. Ich sehe schon die ersten Kommentare eintrudeln Ich sehe, dass technisch alles funktioniert. Wir, also es, es, es wirkt zumindest jetzt mal so, dass wir auf Facebook, auf YouTube, auf LinkedIn übertragen. Lieber Stef, ich bin gleich wieder bei dir und da geht's schon los. Die Claudia Scherer schreibt, guten Morgen miteinander, ich freue mich auf das Gespräch mit Kipfelli und Kaffee, ja wunderbar. Also heute, ich sehe schon, wir haben heute wirklich Full House und das macht es natürlich dann schon noch einmal viel lebendiger und ich freue mich ganz, ganz besonders auf die nächsten Minuten, 30 Minuten, ein bisschen weniger vielleicht mit euch gemeinsam. Hallo liebe Emanuela, du schreibst auch, guten Morgen. Hallo Uli, ist da? Genau. Wunderbar. Isolde schreibt auch guten Morgen. Sie freut sich auch auf das Gespräch. Und da gehen wir schon richtig mitten rein. Ich bin ja auch sehr neugierig. Ich traue mir jetzt und erlaube mir jetzt auch immer mehr, dann noch tiefer oft nachzufragen. Stefan, du bist Motivator mit Schnauze und mit Herz. Du, du weißt auch, auf was du dich verfallen lässt, oder?
1: Ja, das ist Tatsache so. Oder meine... noch
0: nicht, oder? Also aufregend <lacht> ist es immer. Wir sind live, das darf man nicht vergessen. Also es gibt dann kein Zurück mehr. Alles, was du jetzt sagst, das, das ist da.
1: Ja, das passiert mir im Leben ja genauso. Wenn ich erstmal, wenn ich es auf Berlinerisch sagen darf, die Klappe aufgerissen habe, dann ist <lacht> es halt dann auch äh, entweder zu spät oder es hat funktioniert. <lacht> also ähm, es ist Tatsache so, äh, mir liegt das Herz auf der Zunge und ich sch- spreche gerne offen und äh, er spreche die Dinge direkt an. Das ist einfach wichtig in der in der Führung, auch im privaten Leben aus meiner Sicht direkt darüber zu sprechen, was man für Sorgen hat oder was man für Wünsche hat, was man für Ziele hat, um sich eben, wie ich vorhin schon sagte, sich weiterzuentwickeln oder eben bestimmte, ja, in bestimmten Bereichen bestimmte Ziele zu erreichen am Ende. Und ich daher, ja, losreden, quatschen, manchmal trifft es und es gibt auch die Momente, wo man mal eben nicht trifft. Und dann. Da trifft
0: es dann nicht, da will man als Moderatorin kurz einhaken und dann merkt man, oh, das war nicht ganz gelungen, aber man geht dann wieder auf ein neues <lacht> hinein. Und genau, und da sind wir schon mitten im Thema. Diese Qualitäten, diese braucht es in der operativen Teamführung. Das heißt, du bist mitten im Business, du bist in einer Filiale, hast, wie viele Mitarbeiter äh, führst du gerade aktuell oder wie viele sind da jetzt in deinem Bereich?
1: Im Moment führe ich gerade 25 Mitarbeiter in meiner Filiale, ähm, verschiedenster Herkunft, mit verschiedenen äh, Pensen und mit verschiedenen Aufgabengebieten, Tatsache, ja. Und äh, wenn es da um Qualitäten geht, um die Frage vielleicht gleich mit aufnehmen zu wollen, ist es Tatsache so, dass man auch eine gewisse Eigenliebe erstmal mitbringen soll, man Eigenliebe zu sich selbst und zu dem Job, den man macht und äh, auch ein bisschen Geduld, denn man hat es eben mit Menschen zu tun und jeder Mensch ist zum Glück individuell, Und daher braucht auch jeder eine gewisse individuelle Führung.
0: Genau. Du hast ja schon ganz, ganz viel gesagt. Da, Da könnte man schon die nächsten Stunden füllen. Eigenliebe. Ja, das ist schon einmal ein eigenes Thema. Genau. Und diese Qualitäten. Du sagst Eigenliebe, auch verstehe auch dieses Wahrnehmen und auch dieses Annehmen der unterschiedlichsten Persönlichkeiten. Gibt es noch weitere Qualitäten, wo du sagst, auf die kommt es wirklich darauf an, dass das langfristig auch wirklich Erfolg hat?
1: Klar, also man muss äh, sich seiner Ziele auf alle Fälle bewusst sein. Also klar, als äh, wenn ich für ein Unternehmen ein, eine Filiale wie jetzt gerade führe, dann stecken da gewisse Ziele natürlich dahinter. Ähm, und zwar sind es meistens natürlich äh, Zahlenziele, ähm, dass gewisse Budgets erreicht werden und ein Profit gemacht wird. Um, und äh, sollen auch Mitarbeiter weiterentwickelt werden intern, weil das immer von Vorteil ist. Und ähm, es ist wichtig, äh, diese Sachen zu kennen und sie auch bewusst eben aufzunehmen und mit diesen noch zu arbeiten und sie nicht nur zu hinterfragen, sondern sie auch zu fördern und vielleicht sogar zu verbessern im Laufe des Prozesses, im Laufe des Geschäftsjahres. Ähm, ja, sich ständig damit auseinandersetzen eigentlich. Wo möchte ich mit meinem Team hin? Wo sehe ich meine Teammitglieder? Wo sehe ich mich selbst? Und wie können wir das zusammen verbinden, dass wir als Team eben noch stärker werden und erfolgreicher.
0: Das heißt, es fängt auch mit dem Ziel an oder vielleicht nur einen Schritt vorher mit mit der richtigen Einstellung, mit der Haltung, oder?
1: Richtig, genau. Also solange ich mich mit der Sache äh, 100% auseinandersetzen kann, also eben meine innere Einstellung zu der der Thematik äh, passt, äh, in dem Moment äh, geht es auch los. Ähm, Daher ist wichtig, dass auch ich gut geführt wäre, wäre jetzt als Filiale zum Beispiel. Also es ist auch wichtig, dass mein Vorgesetzter mir seine Vision eigentlich auch überhilft, dass ich verstehe, wo er hin will, denn nur so kann ich meine Arbeit gut machen, weil ich diese Vision weiter tragen kann.
0: Das ist sowieso ein sehr interessantes Spannungsfeld, wenn man, das ist ja wie so eine Sandwich-Position, oder? Man hat äh, als geführter Führen, oder? Kann man so, so schön auch sagen, oder? Du hast deine 25 Mitarbeiter, wo du schaust, dass die Ziele passen, dass die nur motiviert sind, also es ist schon eine Riesenverantwortung. Und dann noch dem Chef auch alles recht zu machen, ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Das, das stelle ich mir schon auch herausfordernd vor. Lieber Steffen, jetzt gehe ich aber nur mal auf die Qualitäten ein in der operativen Teamführung. Du hast das nicht direkt genannt, aber ich höre schon auch raus, es braucht auch die Qualität des Reflektierens, oder?
1: Ja, sicherlich. Ähm, wie soll ich, wie drückt man es am besten aus? Ich meine, wenn, wenn man sich nicht damit beschäftigt, eben diese... Gegenüberstellung, auch ähm, andere Sichtweisen äh, zulässt äh, anzuschauen, also im Prinzip auch in die ähm, Perspektive das Gegenüber mal gehen, das ist äh, sicherlich absolut von Vorteil, um eben gute Gespräche zu führen, ähm, gut miteinander den richtigen Weg einfach gehen zu können, ja, ganz klar.
0: Ja, du sagst das jetzt so ganz, ganz leicht, uh, ganz klar. Uh, ich glaube, so leicht ist es nicht immer, uh, weil dieses Reflektieren, das heißt ja auch, in andere Perspektiven reinzuschlüpfen. Also doch dich hineinzufühlen auch, uh, wie ist es als Mitarbeiter, wie ist es auch vielleicht uh, als Vorgesetzter, wie ist es aus deiner Sicht? Uh, das stelle ich mir schon uh, ja, durchaus natürlich sehr, sehr wichtig vor, aber ganz klar, ich glaube, ist, da ist noch Potenzial auch bei, bei Menschen wie uns, oder?
1: Ja, ich möchte es vielleicht so sagen. Ich habe äh, auch natürlich die Erfahrung mittlerweile schon. Ich war ja auch schon lange Mitarbeiter, bevor ich mal eine Führungsposition äh, übernommen habe. Also, ich kenne so ein bisschen auf eine Art und Weise die Sichtweise eines Mitarbeiters ganz aus meiner Sicht. Aber es ist mir jetzt als Führungspersönlichkeit unwahrscheinlich wichtig, auch immer wieder Einzelgespräche zu führen, um eben den Mitarbeiter kennenzulernen, ein bisschen sein Umfeld kennenzulernen, um herauszufinden, wie er äh, die Dinge in dieser Welt sieht, auf, der, auf dem Arbeitsplatz, für sich zu Hause. Es ist klar, die Mitarbeiter bringen ja immer ihre Probleme mit zur Arbeit. Und dann ist es eben wichtig, sie auch abfangen zu können, dass sie diese Probleme dann vielleicht doch mehr oder weniger zu Hause lassen können oder sich nicht beeinflussen lassen während der Arbeit. Und da hilft es, gute Zuhören eben, dann hier und da auch mal einen freundschaftlichen Tipp geben ähm, oder gemeinsam äh, über eine Lösung nachdenken, wie man den Mitarbeiter helfen kann, Tatsache sich voll auf die Arbeit zu konzentrieren und ähm, dann eben das Private vielleicht ein bisschen zurückzulassen. Und da hilft eben, das ist, ist dieses, das ist für mich ganz klar, weil ich das schon seit ein paar Jahren mache. Deswegen klingt es vielleicht auch aus meinem Mund ein bisschen leichter. Und auch ich hatte meine Schwierigkeiten im Start. Ähm, was für mich aber immer klar war, ich hatte ein Schlüsselerlebnis einfach. Während meiner Ausbildung, ich hatte einen sehr starken Operation Manager vor mir, der mir mal gesagt hat, ich muss so sein wie er. Und das wollte ich oh. auf keinen Fall, weil, weil mir es nicht wirklich hundertprozentig gefallen hat, wie er mit uns umgegangen ist. Und ich habe ihm immer wieder beweisen wollen, es geht auch anders. Und äh, es hat funktioniert, Tatsache. Und ich konnte mit meiner Art zu führen, ihm Tatsache überzeugen, dass es auch andere Wege gibt. Und deswegen habe ich auch dieses klare Verständnis dafür, wie ich mit Mitarbeitern umgehe, wie ich ja, auf eine freundliche, aber doch bestimmte Art und Weise sie fördere und sie fordern kann.
0: Also aufgrund deiner langjährigen Erfahrung hast du einfach ja auch gesehen, wie du es nicht haben möchtest, wie du nicht Mitarbeiter führen möchtest, wie du behandelt werden möchtest. Das hilft da auch jetzt sehr in deiner jetzigen Situation, in deinem jetzigen Job und du sagst, ja, die Zielsetzung, die steht einmal ganz vorne, ganz oben, das ist wichtig und eben dann dieser Perspektivenwechsel und gleichzeitig auch noch dazu, wirklich das Gespräch, die Einzelgespräche mit den Mitarbeitern zu führen, weil du kannst von Perspektivenwechsel einnehmen, aber wie es den Mitarbeiter tatsächlich geht, das wirst du nur von ihm erfahren, stimmt das? So
1: ist es, genau so ist es ja, da ist eigentlich nichts weiter hinzuzufügen, weil es ist genau der Kernpunkt, ja, der Mitarbeiter öffnet sich einem oder er öffnet sich einem nicht und ähm, die, 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 ja, es, wie soll ich sagen, es ist irgendwo wichtig, dass der Mitarbeiter eine gewisse Öffnung ähm, zulässt, eben, dass man in ihn reinschauen kann und ähm, es geht ja nicht darum, ihn äh, als besten Freund oder als als Lebenspartner zu gewinnen, sondern es geht darum, ihn als als Teammitglied wirklich zu integrieren. Und die meisten Mitarbeiter verstehen das auch und sie öffnen sich auch Stück für Stück, gerade weil man auf bestimmte Art und Weise eben ins Gespräch geht und auch ganz klar zeigt, es bleibt diskret, es bleibt unter uns, es geht hier nur um dich erstmal in, in, in erster Linie, weil der Mitarbeiter soll sich wohlfühlen auf der Arbeit. Und ähm, wenn man dann dieses Gespräch findet und eben auch diese Öffnung erreicht, dass der Mitarbeiter sich auch ein bisschen traut, über sich zu erzählen, genau dann ist der, der erste und wichtigste Schritt eigentlich getan.
0: So schön. Und da gehört einfach auch Vertrauen dazu. Das heißt, wenn Sie die Mitarbeiter dir öffnen, dann ist es schon auch eine, eine große Wertschätzung und auch wirklich auch ein Geschenk, kann man auch sagen. oder? Wenn sich jemand dir anvertraut und, und genau weiß, hm, da könnte er jetzt ein bisschen vielleicht sogar Angst haben, den Job zu verlieren, ja, wenn das mitschwingt, ähm, dann ist das wirklich ja, sehr, sehr wertvoll, lieber Steffen, ich freue mich wirklich sehr, dass du da heute da bist und wir das so äh, genau uns anschauen dürfen. Wir gehen jetzt schon wieder weiter zum nächsten, jetzt ist es ja so, und mal die Mitarbeiter, die schätzen dich, die vertrauen dir, die öffnen sich dir gegenüber, die erzählen dir manchmal vielleicht auch was Privates, wenn etwas äh, gerade irgendwie wirklich schief läuft. Und gleichzeitig gibt es die Umsatzziele. Fakten, Zahlen, das ist einfach zu erreichen, wo dann gleich mal vielleicht ja der Vorgesetzte ist auch sein Job anklopft und sagt, du, da sind wir noch hinten nach, äh, wie schaut es aus? Äh, da liegen wir noch einige Prozent hinter dem geplanten Umsatz. Äh, dann wird es ein bisschen anspruchsvoller, oder?
1: Das, das ist in der Tat so. Ähm es, sind, es ist eine klassische Hierarchie, natürlich. Ne? Ähm, je höher die Positionen sind, desto eher wird nur noch auf Zahlen geschaut. Ähm, die äh, ja, lassen wir es mal so stehen. <lacht> In dem Fall. Uns geht <lacht> es alle gleich. Thema, uns, geht's alle gleich. uns Überall
0: gibt es da die, die Zahlen gibt's überall. Also, das haben wir alle genau. gleich, gleich und gemeinsam. Ich glaube, da versteht jeder das Ganze. Ja. Mhm.
1: Genau. Was ich aber sagen möchte oder was mir extrem wichtig ist, eben bei dieser Balance, der Balance zwischen Mitarbeiter und Ergebnisorientierung, die beiden gehören extrem zusammen. Das eine kann ich ohne das andere. Ähm, denn der Mitarbeiter ist derjenige, der am Ende Tatsache das Ziel erreicht. Und äh, hier ist es ganz wichtig, dem Mitarbeiter ganz klar zu machen, welche Ziele man hat, ihn Tatsache mit ins Boot zu holen, ihn zu erklären, warum ist das Ziel so wichtig, warum ist das Ziel für die Filiale wichtig, für die Region, für die ganze Firma. Und welchen Teil kann er, sie, dazu beitragen, dass diese Ziele erreicht werden? Und was haben wir davon am Ende als Filiale, als Team wieder, wenn wir diese Ziele erreichen? Und äh, genau da ist mein Ansatz, den Mitarbeiter tatsächlich so stark ins Boot zu holen, ähm, dass er sich auch verbunden fühlt. Weil ein großer Wunsch von mir ist es ja immer gewesen, für mich persönlich, und das wünsche ich mir für alle Menschen auf dieser Welt, dass sie arbeiten gehen, weil sie Spaß und Freude dran haben. Und nicht, weil sie es nur für Geld machen müssen. Ähm, Spaß und Freude äh, bringt automatisch Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber und äh, auch den Ehrgeiz bringt es dann automatisch, die Ziele zu erreichen, die der Arbeitgeber tatsächlich hinstellt. Und daher bin ich äh, ein Freund von, ich gebe ein bisschen mehr Mitarbeiterorientierung und ein bisschen weniger Ergebnisorientierung und hole aber aus dem Stück mehr Mitarbeiterorientierung das raus, was ich brauche, um das Ergebnis eben genau dorthin zu heben, ähm, wo ich es haben möchte. Ja, und äh, das ist mein, ich will nicht sagen, das ist kein Trick. Ich finde, das ist eine ganz logische Geschichte. Eben, das ist eben das, was ich vorhin erzählt hatte, mein, meine Erfahrung als, als, als junger Mitarbeiter meines Operation Managers, der da äh, nur auf Ergebnis gegangen ist und die ganze Zeit gedrückt hat und bomb, bomb, bomb und macht und gibt Gas und hast du nicht gesehen, ohne uns eigentlich ins Boot zu holen, warum wir das machen. Mhm. Und daraus habe ich eben gelernt, hey, erklär den Leuten, worum es geht. Dann wissen sie, wo sie hinwollen und wo sie hin dürfen. Und äh, dann erreichen wir das Ziel, erstens nicht nur alleine, sondern gemeinsam und es ist auch viel leichter. Da
0: passiert was ganz Großartiges, was ich da so heraushöre, ist, es stärkt dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, hey, wir schaffen das gemeinsam und ich als Mitarbeiter habe ganz einen wesentlichen Beitrag, wenn es mich nicht gibt, dann erreichen wir die Ziele nicht. Das ist wichtig, dass ich da auch äh, den Platz einnehme und ja, das hat kann ich mir wirklich vorstellen, dass das, das ganz eine ganz starke Verbindung dann auch auch zu deinem Unternehmensziel und auch das Erklären, dass das alles zusammenhängt, dass wir die Umsätze brauchen, damit wir das Salär zahlen können, auch dieses Verständnis dafür. Und dann merkt wahrscheinlich gerade erst der Mitarbeiter, wow, ich, ich habe da echt einen, einen essentiellen Beitrag zu leisten und darf da mitwirken. Mhm.
1: Genau, und das steckt eben nicht Das steckt das, äh, nicht nur das Selbstwertgefühl des Einzelnen eben, sondern des ganzen Teams. Und äh, was kann es Schöneres geben, als wenn man dann Erfolg hat, wenn man den Erfolg tatsächlich auch noch teilt und dann sagt, hey Leute, wir haben es gepackt, wir haben es vielleicht in letzter Minute gepackt oder ein bisschen vorher schon, wir haben es erreicht. Das ist super, was wir da einfach auf die Beine gestellt haben. Das, das geht für alle. Ich kriege gerade selber eine Gänsehaut gerade, ich freue mich, das ist, das ist genau das, was... was was so ein Leben auf Arbeit eigentlich äh, so wertvoll macht. Eben, dass man gemeinsam was erreicht und das dann auch noch feiern kann, dass wirklich alle zufriedener rausgehen aus der Geschichte und auch noch sagen, hey, jetzt will ich auch noch mehr. Wenn ich das geschafft habe, das geleistet habe, wenn wir diesen Punkt erreicht haben, der so schwer erschien, dann sind wir doch, wir sind in der Lage, alles zu erreichen. Und äh, ja, also besser kann es in dem Fall ja gar nicht laufen.
0: Du sagst auch ganz schön, Erfolge auch auch zu feiern, wenn der Erfolg da ist, sich auch die Zeit zu nehmen und sagen, super, wir haben das gemeinsam geschafft, yeah.
1: Ja, total wichtig, wenn es nur ein High Five ist in dem Moment, sage ich jetzt mal, ja. Natürlich noch besser, wenn man die Chance hat, sich auch mal zusammenzusetzen und das mit einer, einer kleinen Party zu machen. Aber eben auch das, das Zwischendurchfeiern für kleine Erfolge, auch Danke sagen einfach, wenn was erreicht wurde, wenn bestimmte Zwischenziele erreicht wurden. Das Danke sagen ist auch extrem wichtig und auch das ist schon wieder ein Teil der Wertschätzung, die mir persönlich wichtig ist, um den Mitarbeiter tatsächlich dorthin zu bringen, wo ich ihn brauche, einfach, ja.
0: Genau, da gehen wir jetzt gleich wieder rüber, weil die Zeit läuft. Das ist Wahnsinn. Aber wir haben noch genug Zeit, um uns auch das Thema anzuschauen, Wertschätzung empfangen und weitergeben. Das ist ja wirklich einmal interessant. Jeder wünscht sich Wertschätzung. Jetzt ist einmal die Frage, bin ich ja auch bereit, das zu empfangen? Und da denke ich, da geht es wieder ganz stark auch, wie du gleich ganz am Anfang gesagt hast, um das Thema Eigenliebe. Ich denke, ich sage jetzt einmal, ich, ich stelle einmal nur eine Hypothese in den Raum. Wenn ich mich selber überhaupt nicht wertschätze und mich einfach widerlich finde und mir überhaupt selber nicht gefalle und eigentlich alles schlecht schlechte in mir finde, dann werde ich gar nicht offen sein, dass, dass ich diese Wertschätzung empfange von meinem Chef, oder? Oder von meinem Vorgesetzten. ist nur Wie einfach mal eine Hypothese. Ich gehe mal nur davon aus. ist so eine Annahme. Was sagst du, Steffen?
1: Ja, also ich ich kann dir da nur beistimmen. Wir können uns das mal bildlich vielleicht vorstellen. Du stehst morgens auf, guckst in den Spiegel, magst dich gar nicht sehen, äh, wäschst dich nur halbherzig, ziehst dir irgendeinen Quatsch an, äh, läufst auf die Straße, siehst niemanden, fährst mit dem Auto nur mit einem halben Auge, bekommst von der Welt nur die Hälfte mit, Ähm, Leute wollen mit dir kommunizieren, aber du blockst es ab, du kommst auf Arbeit, die Menschen um dich herum rennen nur wie wild äh, durch die Gegend, du hast keinen Zugriff auf gar nichts, ähm, weil du dich selber nicht magst, weil weil du gar nicht offen bist dafür, irgendwelche Einflüsse aufzunehmen, die dir vielleicht sogar helfen könnten, in der Situation besser dazustehen. Du bist machtlos in dieser Situation. Absolut machtlos. Du hast keine Chance, irgendetwas nur zu bewegen. Das Einzige, was du bewegst, ist dein, entschuldigt, jetzt kommt die Schnauze wieder raus, dein Hintern ins Bett. Das ist das Einzige, was du schaffst, noch zu bewegen. Und äh, Dann ist Feierabend. Und genau das ist ja das, was wir nicht erreichen wollen. Und Jeder Mensch ist etwas wert. Jeder Mensch hat einen einen Sinn auf auf dieser Welt. Und äh, wir sollen dankbar dafür sein, dass wir eben leben dürfen, dass wir Teil dieser dieser heutigen Welt sind und dass wir was erreichen können. Und äh, wir sind selber persönlich sowas wie eine Weltmacht. Jeder von uns ist eine eigene Weltmacht für sich selbst. Und daher ist total wichtig, dass man als Weltmacht auch offen ist, zu empfangen, was es alles gibt, welche Möglichkeiten habe ich, was kann ich erreichen. Eben, ich gehe wirklich nur fürs Geld arbeiten, ist eine schwierige Nummer, da bist du ein bisschen eingeschränkt, weil du eigentlich nicht, nicht wirklich glücklich damit bist. Aber du brauchst es, du musst natürlich von irgendetwas leben. Aber gehst du mit Spaß und Freude arbeiten und bekommst das Geld auch noch on top dazu dann hast du eine ganz andere Ausstrahlung und bist viel offener für viel mehr und bist in der Lage, dich auch tatsächlich weiterzuentwickeln und weiterentwickeln zu lassen. Und ja, eben. Ich persönlich gehe mit jedem, jedem Morgen, wenn ich die Tür hier aufmache, rauslaufe, gehe ich mit einem Lächeln raus und sage, hey, heute ist ein neuer Tag, neues Glück und es geht von vorne wieder los. Wir haben das und das erreicht, jetzt gehen wir den nächsten Schritt. Und mit dieser ganz einfache Motivation starte ich mein je, jeden meiner Tage, auch wenn es privat ist. Also, es soll nur mit einem Lächeln starten.
0: Sehr schön, es ist so so motivierend und egal, wenn der Geste, gestrige Tag einfach irgendwie nicht so gelaufen ist, diese Tage, die gibt es einfach, heute ist ein neuer Tag und großartig, dass wir das schon wieder gemeinsam starten können in, in, den, in den neuen Mittwoch sozusagen. Lieber ja. Steffen, da sind viele, viele Kommentare jetzt gekommen, wir nehmen uns da jetzt noch Zeit, und da gibt's es einiges. Äh, liebe Zuschauer, seid uns nicht böse, wenn wir nicht auf alles eingehen können. Ähm, hallo Lene, guten Morgen. <lacht> hallo lieber Andreas. So, so schön, dass ihr alle da seid. Genau. Äh, Uli Sanchi war auch schon bei mir zu Gast. Auch äh, Wertschätzung mit mehr, mehr Wertschätzung zum mehr finanziellen äh, Erfolg, zu mehr EBIT. Und er, er stimmt dir bei und sagt, ganz toll, Steffen. haben ah, das auch gesagt, führen heißt Vorbild sein, Sicherheit geben, zielgerecht fordern. Genau, genau. Äh, er sagt dann auch gleichzeitig, Wertschätzung in der Führung mit Respekt, Lob und Anerkennung. Das ist mir auch selber wirklich hängen geblieben, dieses mit Respekt, Lob und Anerkennung. Jawohl. Genau, genau, genau. Die Lene sagt, very interesting talk and very important topics. Heute yeah. sprechen wir auch gleich noch Englisch. Wunderbar, ich lasse sie alles verbinden. Super, super, super. Äh, die Manuela schreibt, eine Führung mit erweitertem Bewusstsein, Hut ab. Ja, ich spüre es auch so raus. Sie hat es auch erkannt. Wenn das wirklich so umgesetzt wird, genauso sollte es sein. Sind die Mitarbeiter auch bonusbeteiligt? Eine außerordentliche Führung.
1: Herzlichen Dank, ja.
0: Super Aussprache, Aussage, top Energiefluss, ja, also es gibt ganz, 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 ganz viele äh, Zustimmung ähm, (lacht) dir gegenüber dir als Person, dir als Mensch, so wie du hier auftrittst, das ist natürlich sehr, sehr schön. Ähm, Da kommt ein bisschen mehr, glaube ich, die theoretische Frage, wie fasst fasst du deine Führungsstile zusammen, ja? Ich kann mich auch noch erinnern, in meinem Wirtschaftsstudium, da haben wir unterschiedliche Führungsstile gelernt. Management by Objectives oder Laissez-faire ist ja gar kein, kein Führungsstil. Da gibt es ja ganz unterschiedliche. Oder Leadership ist ja auch noch nochmal eine andere Haltung, als wenn du als Manager agierst. Lieber Steffen, möchtest du da kurz was sagen?
1: Ja, gerne. Ähm, mein Führungsstil ist definitiv ergebnisorientiert, aber unter Berücksichtigung der Ja, der Mitarbeiterwohl, des des Mitarbeiterwohlfühlens. Das ist mir extrem wichtig. Wir wollen Ziele erreichen mit dem Unternehmen, in dem wir arbeiten, das ist ganz klar. Wir können es aber nur zusammen. Und daher ergebnisorientiert, zielorientiert, lösungsorientiert, mit und dazu Mithilfe aller Mitarbeiter des ganzen Teams mit allen ihren Fähigkeiten. Denn jeder Mitarbeiter, egal in welcher Position er ist, hat Fähigkeiten, die wir uns zunutze machen können, die uns als Unternehmen helfen und die den Mitarbeiter selber dann eben auch weiterentwickeln, weil er diese Fähigkeiten auch zeigen darf.
0: Sehr schön, sehr schön. Und Uli schreibt auch M M M M viermal M. Man muss Menschen mögen, ja. Das ist ein ja, wichtiges ist. Prinzip, ja. ja. Mit dem Herzen auch dabei sein, ja. Und die Manuela schreibt auch Forderung und Förderung in einem, ja. Es braucht Beides, beides braucht es. Es braucht diese Ziele und auch dieses Fördern. Genau. Genau, Wenn man sagt, da gibt es nur Potenzial, da kann man vielleicht nur Qualitäten verfeinern oder so oder oder noch mehr entwickeln, etablieren.
1: Es ist wie vorhin mit der Wertschätzung. Also, es ist ein Geben und ein Nehmen. Ja, also, wenn man sich gegenseitig tatsächlich wertschätzt, dann empfängt man und man gibt. Und das ist auf der Arbeit genau dasselbe. Eben, man nimmt das, was man bekommt von dem Mitarbeiter, eben die Fähigkeiten, die Entwicklungsschritte, die sie durchgemacht haben, all ihre Erfahrungen, die nimmt man und nutzt sie. Und ich gebe meine Erfahrungen, meine Fähigkeiten eben auch wieder zurück. Und äh, somit wird aus dem Kleinen etwas ganz Großes. Und äh, es ist dann wie ein Schneeball, der immer größer wird und immer stärker und das Team wird immer besser. Und nachher gucken alle ganz neidisch am Ende aufs Team und sagen, hey, das will ich auch.
0: So schön, so schön. Und da steckt, da steckt wirklich äh, äh, sehr viel Bewusstsein dahinter. Sehr bewusst bist du da auch unterwegs. ja Also schon das, auch das gesamte Sehen jetzt. Mhm.
1: Ja, das ist mir Tatsache wichtig. Ich möchte, wenn ich auf, unterwegs bin, in meinem Leben und auf der Arbeit, möchte ich es tatsächlich bewusst erleben. Es soll ja nicht meine mein ganzes Leben, alles an mir vorbeiziehen und äh, irgendwie wie unwichtig und unnichtig sein. Jeder Schritt, den wir machen, hat was was Besonderes und hat hat einen gewissen Sinn. Und wenn man das weitertragen kann und eben vergrößern kann, ähm, bis hin zur Arbeit, hey, also, ich finde das einfach klasse.
0: Ja, die Manuela schreibt auch, äh, ich denke, dieser Führungsstil wird erst Jetzt platziert gibt es keinen Namen, genau. Es ist eine Win-Win-Situation, Fähigkeiten erkennen und bewusst wahrnehmen, umsetzen und dann entstehen lassen.
1: Ja, ich denke auch, das ist so eine Erfahrung, ich, wie gesagt, als diese Geschichte mit meinem Operation Manager, ich kann die immer nur wiederholen. Ähm wie er den Druck ausgeübt hat, ohne eigentlich mit uns darüber zu sprechen, ähm, war total unmenschlich auf eine gewisse Art und Weise. Es war eine ganz alte Schule. ja. Er war gelernter Küchenchef. Das ist, sagt vielleicht dem einen oder anderen was, was da für eine, was da für eine Art und Weise von Druck-Tatsache äh, dahinter stand. Mhm. Und im Gespräch mit meinem m, Teamkollegen haben wir eigentlich herausgefunden, hey, wenn er uns wenigstens sagen würde, warum er das so macht, dann wären wir schon einen Schritt weiter. Momentan äh, merken wir eigentlich nur, dass auf uns was abgelegt wird und wir gar nicht wissen, wo es wirklich hingehen soll und aus welchem Grund. Und daraus hat sich für mich eigentlich entwickelt, das müssen wir anders machen und eben das so steuern, dass jeder Mitarbeiter kapiert, hey, hier geht es lang, das ist der richtige Weg, hier fühle ich mich wohl, hier können wir was erreichen und wenn es da auch was gibt, was nicht passt, dann können wir drüber sprechen. Dann ist es ja kein, äh, kein Weltuntergang, sondern hey, Das ist ja ganz wichtig, dass Meinungen zugelassen werden und dass dass man die Meinung auch nutzt, um sich eben wieder auch äh, im Team, im äh, Großen und Ganzen eben auch wieder nach vorne bewegen kann.
0: Ja, da braucht es aus Führungskraft wirklich die Stärke und diese Verletzlichkeit zugleich, weil wer gibt schon gern zu, oh, jetzt sind wir schon unter Druck, oh, da ist ein Fehler passiert. Uh, wir red, man redet gern darüber, wenn es dann wirklich so ist, ist es ja nie ganz angenehm. Es ist immer ein bisschen uh, vielleicht mit, mit Schamgefühl auch behaftet. Ähm, ja, uh, also da braucht es aus meiner Sicht schon eine gewisse Reife. Und die bringst du, so wie du die heute da gezeigt hast, wirklich mit. Und ich bin so dankbar über dieses Gespräch, lieber Steffen. Wir sind jetzt schon wieder am Ende der Zeit. Wir ja. gehen ja dann wieder weiter in, in das Tagesgeschäft. Lieber Steffen, gibt es nur von deiner Seite etwas Wichtiges? Wie kann man dich erreichen? Das waren jetzt zwei Fragen auf einmal, aber äh, ja. sag das, was ja, dir wichtig fange ich mit
1: der letzten an. Erreichen kann man mich ganz gut. Einfach hier über meinen LinkedIn-Account. Ich bin auch auf Instagram unterwegs unter steffen.original Ja, was möchte ich euch auf den Weg geben? Schaut nach vorne. Seid offen. Immer positiv gestimmt. Es gibt Ja, es gibt Sachen, die uns vielleicht nicht gefallen, aber die Überlegung soll dann sein, hey, was stört mich dran, sondern hey, was kann ich besser machen, damit es mir gefällt. Also nach vorne schauen, die Arme öffnen und sagen, hey, ich bin bereit für Neues, lasst uns Gas geben, es gibt viel zu tun und viel zu erreichen und vor allen Dingen dann ganz viel zu feiern.
0: Sehr gut, das lässt sich alles verbinden. Wunderbar, lieber Steffen. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine großartigen Inputs zum Thema operative Führung. Und dann wünsche ich dir weiterhin alles Gute, viel Erfolg mit deinem Team, mit deinen Vorgesetzten, mit all deinen neuen Möglichkeiten.
1: Die Alexandra, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Hat mir super Spaß gemacht. Schade, dass die Zeit schon vorbei ist. Ich komme gerade in Fahrt. Ähm. <lacht> Ja, wünsche euch allen da draußen einen super schönen Tag und äh, ganz viel Erfolg.
0: Sehr schön. Und du bist ja am 7. Januar, da möchte ich jetzt noch eine kurze Ankündigung machen. Am 7. Januar findet ein großartiges Netzwerk-Event statt, organisiert von der Claudia Scherer, die auch schon öfter bei mir Gast wird. Die darf auch dort als Speaker auftreten. Ich bin jetzt schon positiv aufgeregt. Also am 7. Januar, ich blende es auch dann noch einmal ein im Kommentarbereich. Meldet es euch gerne an. Steffen, du bist auch vor Ort. Jawohl. Sehr gut. Absolut. Wir freuen uns. <lacht> Super. <lacht> Super. Dann wünsche ich euch einen wunderbaren, schönen Tag und wir hören uns und sehen uns dann nächste Woche wieder pünktlich um 8 Uhr in der Früh im Lang tv Tschüss.
1: Ciao, ihr ja, alle. Mach's gut. Danke.